0: El podcast de hoy es patrocinado por Jobs.app. Jobs.app es la plataforma latinoamericana que permite gestionar de manera estratégica el talento humano de tu organización. Gestiona todos y cada uno de tus colaboradores. Agrega documentos de ingreso, retiro, prórrogas y toda la información contractual. Lleva un calendario de cumpleaños y fechas importantes. Almacena la documentación de tu empresa de manera segura y rápida. Permite a tus colaboradores reportar inconsistencias en la documentación. Genera reportes en tiempo real de cumpleaños, afiliaciones, vencimientos y renovaciones de contrato, utiliza el módulo de salud y bienestar para realizar pausas activas dentro de tu organización, capacita y gestiona el conocimiento de tu organización creando cursos e incluso realizando evaluaciones, realiza evaluación de competencias a 90, 180 y 360 grados en cualquier momento y en cualquier lugar, todo esto y mucho más cuando ingresas a jobs.app En el podcast de hoy, nuestra CEO Yuli Restrepo habla con Carolina Angarita Barrientos, gerente general de Discovery Networks para Colombia y la líder digital para Latinoamérica. Anteriormente fue la cabeza de Google en el país y fundadora y presidenta de Ennova, la primera agencia digital One Stop Shop del país y vicepresidenta de programación y mercadeo de RCN TV en su mejor momento. Entre los premios que ha ganado, están el de CEO sobresaliente de la Cámara de Comercio de Miami y el de Woman Watch de Ad Age y PIM. Acompáñennos.
1: Bueno, buenas tardes a queridos oyentes de Jobs estos podcasts. Hoy estamos con una invitada muy linda, muy especial, una mujer maravillosa que es Carolina Angarita. Carolina, hoy nos acompaña, bienvenida.
2: Muchas, muchas gracias por la invitación y a todos los que están oyendo, gracias por oír que es importante que, que se regalen este espacio y espacios como estos que hace Yolima tan maravillosos de crecimiento.
1: Gracias Carolina. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien, bien interesante y es algo eh, que tú tienes eh, con un título muy entusiasta que se llama ¿Cómo sacar un elefante de una piscina? Pero el fondo del tema... Es toda la transformación digital, pero para poder iniciar Carolina quisiera que tú te presentaras una persona muy involucrada en el mundo empresarial y sobre todo en el mundo digital y cómo, cómo diste ese cambio. Entonces, preséntate tú más que nadie porque lo, lo, lo haces mejor que todos.
2: <risa> bueno, actualmente soy la gerente general de Discovery Networks para Colombia y adicionalmente soy la, la líder digital para Latinoamérica, antes fui la cabeza de Google en Colombia y antes estuve muchos años vinculado con la organización Ardila Lule como vicepresidente de programación y mercadeo de RCN Televisión y antes como periodista en RCN Noticias, en la FM de RCN cuando estaba Julio Sánchez Cristo y digamos de ahí para atrás mi carrera es muy vinculada al periodismo, mi primer jefe fue Yamida Matt, pero bueno, para redondear, yo llegué al mundo digital estando precisamente en RCN. Cuando nos dimos cuenta que en un carril paralelo y mucho más rápido al de la televisión venía precisamente todo lo que estaba pasando en internet, todo lo que es los contenidos cómo se estaban consumiendo y me subí a ese carril, que eso fue ahora 25 años quizá no, tanto tampoco, pero unos 22 sí. Y, y me subí a ese carril y desde ahí me metí en, en el tema de la transformación digital, en el tema del marketing digital, de los contenidos digitales. Y eso es lo que, lo que estoy... Y el cómo sacar un elefante de una piscina es porque las empresas que somos como elefantes, a veces grandes, a veces pesados, a veces lentos, de repente nos llegó esto de la transformación digital y nos sacaron de nuestra llanura donde dominábamos el terreno y nos metieron bajo el agua y pues todos sabemos que los elefantes no son animales acuáticos precisamente, se saben defender pero no es que naden fluidamente como los peces y entonces eh, el cómo sacar el elefante de la piscina es la pregunta de cómo hacer efectivamente esta apropiación digital para poder fluir en un nuevo entorno que no era en el que nos sentíamos cómodos ni el que trabajamos toda la vida. Entonces, ahí te uní un poquito mi presentación con el cómo sacar un elefante de una piscina.
1: Uy, qué, qué, qué bien. Pero ese elefante como que yo siento que todavía no lo hemos podido sacar, y con todo esto de la pandemia, como que en muchas áreas, incluidas las de Recursos Humanos, que es donde está Jobs eh, involucrado, donde queremos precisamente ayudar a todos nuestros directores a sacar ese elefante, Siento que todavía no hemos podido hacerlo. ¿Tú qué crees que falta en ese mundo empresarial y en el mundo de recursos humanos? ¿O cómo ves tú? Porque eres muy adelantada haber hablado del elefante tiempo atrás, eh, cuando hoy todavía no lo hemos logrado.
2: En efecto, estamos en estatus de elefantes inundados muchas empresas. La gran mayoría de las empresas, esto no es que ay, mi pobre empresa que está atrasada. No, esto es un tema donde estamos todos atrapados, eh, pero hay varias propuestas. Entonces, la primera propuesta es, veamos a los elefanticos, los elefantes bebés hoy están naciendo sin colmillos porque entendieron, y la naturaleza es así de sabia, que ellos los mataban por el marfil. Entonces, mutaron genéticamente adentro y se transformaron en estos nuevos elefantes que ya no tienen colmillos de marfil, que ya no los matan. En las empresas nos toca hacer esa misma transformación interior, que más que una transformación debe ser una mutación desde nuestra ADN para poder entender eso. Entonces, lo primero es la transformación digital. Es primero una transformación interior antes de una transformación exterior. Y lo digo porque, claro, se nos vino la pandemia, entonces canales de atención digital, tenemos que lanzar una tienda virtual, tenemos que hacer un e-commerce, tenemos que hacer una aplicación. Y eso todo es importante. Pero si las empresas no se han transformado primero adentro, la efectividad que van a tener hacia afuera no va a ser la que se merecen y la que podrían tener. Entonces, lo primero es la transformación digital, es una mutación interior que debe ser transversal, que debe ir de arriba a abajo en toda la organización y que debe, por tanto, navegar en la cultura de la organización. Entonces, no es de ese grupo de geeks, hay ustedes los de internet, hay ustedes los de IT, hay ustedes los del CIO. No, no, no. Esto es un tema totalmente transversal. ¿Y dónde entran las áreas de talento humano o recursos humanos o people and culture, como se llama en, en Discovery? Pues realmente, en todo, yo digo, nunca antes habían sido tan estratégicas, tan relevantes, tan importantes como son ahora. Los procesos más estratégicos de la empresa ya no son los de generación de revenue, que por supuesto siguen siendo relevantísimos. Ahora los pro, los Procesos más estratégicos tienen que ver con el manejo del ser humano, los seres humanos, los colaboradores son quienes realmente hacen la empresa, no el edificio inteligente, no el logo divino, no la historia de los 100 años, los colaboradores son, somos la empresa y por tanto el área de talento humano que gestiona esa comillísimas materia prima, ese activo más importante que existe para que la empresa salga adelante, se vuelven hoy más importantes que nunca entonces, para ir a tu pregunta entender, número uno que es una mutación o una transformación profunda interior antes que exterior número dos, que es transversal a toda la organización, número tres que para que funcione debe ser transversal en la cultura de la organización, la cultura debe mudar Número cuatro, que el papel y el rol de la gente que está en talento humano es fundamental para impulsar ese cambio colectivo. Y otra vez, esto es, no es allá los de la esquina de talento humano, cambien la cultura. No, 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 la cultura no la cambian los de talento humano, la cultura la cambia la empresa y tiene que tener primero que todo al liderazgo en pleno entusiasmado con este cambio cultural siendo el ejemplo de, lo de la nueva cultura que ellos quieren ver en su empresa y generando esos champions o esos campeones en cada área que sean los que inician la bola de nieve de la transformación del nuevo ambiente, irradiando en cada uno de los equipos hacia afuera ese cambio. Entonces, la transformación digital, por supuesto que se apalanca en la tecnología. Por supuesto, pero la tecnología es una herramienta, es un commodity. Primero viene todo lo otro y luego sabemos qué tecnología necesitamos para empoderar esa transformación, para ser eficientes los procesos, para acelerar los proyectos, para cortar los tiempos. Y ahí sí entra la tecnología como habilitadora.
1: Sí, has, has tocado un tema bien importante y es que esa transformación viene desde adentro. ¿Cuáles serían esos tips que tú nos podrías dar a esos directivos de compañías para poder generar ese cambio desde adentro empezando por ellos mismos?
2: Mira, lo primero es el nuevo modelo de liderazgo, es decir, el liderazgo modelo militar donde estaba el doctor o la doctora por allá en el último piso iba una línea vertical hasta el último de los colaboradores o colaboradoras, se acabó. Ese modelo militar vertical es el modelo de la prehistoria es un modelo del pasado. La transformación digital y las empresas más exitosas hoy en el mundo tienen modelos horizontales mucho más limpios, mucho más colaborativos, mucho más de trabajo en equipo, donde el liderazgo empodera esos modelos horizontales, donde es un liderazgo consciente centrado en el valor del ser humano, primero el de adentro el colaborador, segundo los proveedores, tercero los clientes, los usuarios, la junta directiva, los accionistas, donde el ser humano es el que realmente tiene el valor. Entonces, hacia adentro lo más importante son los colaboradores, hacia afuera lo más importante son los usuarios finales y después vienen todos los demás. Entonces, es súper importante que el modelo de liderazgo nuevo, horizontal, consciente, centrado en el ser humano, se entienda como el paso fundamental y básico para arrancar todos estos procesos de transformación. Segundo, como acabo de decir, entender que la empresa no es ni la máquina, ni la historia, ni el edificio, ni el logo, por más bonito que sea, por más marca importante que sea, sino los colaboradores. Tercero, derivado de todo lo anterior, que el mejor modelo de creación, de innovación hoy, es el colectivo, donde hay colaboración para crear. Donde sí, maravilloso los genios individuales, pero ya en este momento el tema de muchos pensamientos, muchos cerebros trabajando juntos, construyen mejor ideas y mejores procesos de innovación y hay palabras como diversidad e inclusión son claves. Cuarto. El famoso valor del fracaso que está ahorita tan de moda porque decimos que si nos equivocamos aprendemos cosa que es cierta, pero todos los días nos despertamos y nos paramos de la cama y decimos, uy, no, hoy no me quiero equivocar. Nadie quiere conscientemente equivocarse, por más que nos digan que equivocando se aprende. ¿Cómo se traduce esto a las empresas? Es cam un cambio de mentalidad, un cambio de mindset para que podamos... No lanzar un producto después de mil meses de parálisis por análisis de revisar el business plan todos los días. Para que lancemos pequeños prototipos, pequeños pilotos, pequeños test rápido, fallemos rápido, hagamos un post-mortem, entendamos en dónde fallemos, aprendamos de esa falla e iteremos lo antes posible. Entonces, lanzar rápido, fallar rápido, aprender rápido, iterar rápido, se vuelve gran parte de los nuevos procesos de cultura de las organizaciones. Entonces, punto número cuatro, el valor del fracaso entendido como una metodología deliberada de experimentación, de innovación y de aprendizaje. No con el megaproyecto de los millones de dólares que quebró a la empresa, no, con pequeños proyectos. Número cinco, incentivos a esa innovación constante, a oír a esos colaboradores y colaboradoras desde donde estén. Abrirles las puertas, darles seguridad psicológica para que se puedan expresar, para que puedan libremente levantar la mano sin temor a que los señalen, a que los digan mucha bruta, mucho bruto, que es esa pregunta, que es eso tan tonto. Abrir las puertas para la innovación dentro de los colaboradores, con canales claros de comunicación, con objetivos súper claros, que las ideas apunten a los KPIs definitivos de la empresa. Entonces, número seis, entender que el consumidor final... Debe ser una obsesión, no el centro, porque esa frase ya no significa nada, eso se volvió una frase de cajón, el cliente es el centro, no, qué carreta, no eche cuento, si el centro es la plata de la mayoría de las empresas, las empresas yo digo no son client centric sino revenue centric, pero cuando el cliente final se vuelve una obsesión, es como cuando, dime tú, yo, Lima, hemos mujeres estado obsesionadas por hombres, ¿no? Y no nos los quitamos de la cabeza. O los hombres cuando se obsesionan por mujeres, pues no, se nos quitan de la cabeza. Si en ese mismo nivel de obsesión está nuestro usuario final en entenderlo, en conocerlo, que le gusta, que sueña, que se imagina, que lo haría feliz, que les satisfaría sus necesidades, perdón por la palabra que acabo de decir, pero que les satisface sus necesidades, pero además entender cuáles son sus miedos, cuáles son sus frustraciones, conocerlo y que mi empresa, mi producto, mi servicio se dedique a satisfacer a mi usuario final, a ayudarlo, a hacerlo crecer, eso es clave. Y el último punto del que yo hablo, el séptimo punto, es tener clarísimo un modelo de priorización. Y ahí el que propongo es uno que usan muchas de las empresas digitales y transformadas digitalmente. Es un modelo elemental, se llama 70-20-10. 70%, -20 -10. 70 de mi tiempo, energía, esfuerzos, foco, lo hago en mi negocio principal, lo que me da la platica para hacerlo cada vez mejor, para hacerlo cada vez con mejores procesos, para hacerlo cada vez con un mejor producto final, para satisfacer cada vez más a mi cliente. 20% de mi tiempo, energía, esfuerzo, recursos y foco, y así lo traduzco en la agenda, es para sacar derivados de ese negocio principal. Nuevos productos, nuevos servicios, nuevas líneas de negocios, nuevas geografías derivadas de mi negocio principal que me permitan tener un horizonte de crecimiento claro a mediano plazo. Y 10%, 10% en mi tiempo, energía, foco, esfuerzo, recursos a las ideas locas, a romper los esquemas, a retar las creencias de la industria, a retar las creencias del mercado, a experimentar. Y si ese 70, 20, 10 se refleja en el plan estratégico de la empresa, se refleja en la motivación y los incentivos a los colaboradores, se refleja en las agencias del presidente, hasta la niña de los tintos, ese, ese modelo de priorización va a permitir agilizar, esa transformación digital. Entonces, te lo resumo rápido. Nuevo modelo de liderazgo horizontal, consciente. Dos, los colaboradores y colaboradores son la empresa. Tres, los modelos de colaboración para la creación son los modelos de la innovación y el salto al futuro. Cuatro, el valor del fracaso con la mentalidad de experimentación y aprendizaje para iterar rápido. Quinto, incentivos a la innovación constante con canales claros de comunicación y KPIs definidos, por el bien común. Sexto, obsesión por el consumidor final y satisfacer sus necesidades y ayudarlo a mejorar. Y séptimo, modelo de priorización 70-20-10. Mm, excelente,
1: siete claves importantísimas que debemos eh, instaurar todas las empresas. Voy a cambiar un poco de tema, pero siguiendo la misma línea, me hablabas que en Discovery la área de talento humano tiene un nombre. ¿Cuál es la esencia de ese nombre que tú nos decías?
2: Se llama People and Culture, la gente y la cultura, porque yeah. precisamente esas dos son la clave hoy para que la estrategia navegue. O sea, tú puedes tener una visión maravillosa de empresa, tú puedes tener una estrategia pilísima e impecable, pero si la cultura que es ese río por el que la estrategia no va a navegar es un desastre, como decía Peter Drucker en la famosa frase, la cultura se, se come a la estrategia al desayuno. No hay estrategia que funcione cuando la cultura no permite que funcione, por eso la cultura es hoy claramente y evidentemente más relevante que nunca en estos procesos de transformación acelerada.
1: Eh, eh, importantísimo, nosotros en Yoastro estamos eh, ya... Eh, lanzando un módulo que se llama gestión de la cultura, porque si no gestionamos la cultura con la ayuda tecnológica, va a ser mucho más difícil cuando hoy estamos en todos los países de Latinoamérica de habla hispana, pero tan diferentes. ¿Cómo Así es. organizamos esa cultura entre diferentes países? Tú que has tenido toda esa experiencia en Latinoamérica. Ya nos has dado muchas claves, pero no sé si ya cuando hablamos de toda Latinoamérica, para nuestros oyentes, emprendedores... ¿Cómo homogenizamos esa cultura y cómo llegamos a tener una cultura integrada con muchas generaciones y con muchos países?
2: Sí, yo creo que no hay que homogenizarla porque la delicia es que no sea homogénea. Lo rico es que sea diferente. Yo trabajo con equipos en Argentina, en Brasil, en México, equipos panregionales desde nuestra oficina en Miami. Y es una delicia... Ver cómo cada uno con visiones diferentes, ¿no? El poder de la diversidad, con backgrounds diferentes, con culturas diferentes, aportan una discusión y cómo si la diversidad viene acompañada de la inclusión, esas voces son oídas y se transforman en, en proyectos. Entonces, la delicia de que seamos diferentes es precisamente que podemos construir con muchísimas más visiones y muchísimos más puntos de vista proyectos que están llamados a ser mucho más relevantes y mucho más exitosos. Si sí, nos lanzamos rápido, aprendemos rápido y vayamos rápido y, e iteramos.
1: Muy bien, con todo ese agilismo en la actividad y con la diversidad. Muy bien, porque la cultura, cada uno es tan diferente y más bien enriquece, pero ahí es donde viene toda esa estructura que tú decías, que se rompe esa estructura jerárquica. Eh, bueno, ya nuestro tiempo ha ido agotándose, pero quiero que nos llegues un mensaje a todos estos oyentes y a nosotros mismos, eh, en toda tu experiencia y en toda tu evolución que has tenido como mujer profesional y con unos mensajes importantísimos, ¿qué quisieras dejarnos a todos estos oyentes?
2: Mira, el mundo es como uno lo quiera ver. Si yo miro afuera y veo esta ciudad, que es la misma ciudad de montones de habitantes, estoy en Bogotá, entonces somos como nueve millones de habitantes y todos vemos la ciudad. Para unos la ciudad puede ser horrorosa. Puede ser fría, insegura, tráfico pesado, lo que sea. Para otros, la misma ciudad puede ser maravillosa, llena de parques increíbles, restaurantes, teatros, hasta centros comerciales, la ciudad deliciosa de la familia. Entonces, en la empresa es lo mismo. Claramente estamos todos retados, claramente nadie se esperaba la pandemia, pero como uno vea las cosas es donde uno se para para transformarla. Si yo me paro en posición de víctima y ahora qué vamos a hacer y tantos problemas y esta empresa y no estoy vendiendo y la economía del país y la pandemia, si yo me paro ahí, la capacidad que voy a tener para resolver mis problemas va a ser mínima comparada a donde me paro y digo qué delicia el reto, los retos son oportunidades de aprendizaje, los retos son oportunidades de crecer, los retos son oportunidades de trabajo en equipo, los retos son oportunidades de crear conjuntamente proyectos, estrategias, ideas y salir adelante. Entonces, en la famosa frase de los dos caracteres chinos de lo que significa crisis, yo me quedo con la oportunidad, yo me quedo con esa oportunidad maravillosa. Entonces, mi mensaje final es, ¿dónde nos estamos parando? ¿Nos estamos dejando abrumar por el estrés y por la montaña de problemas y de repente nos pesa tanto la espalda que no podemos pararnos? ¿O estamos diciendo, ¿sabe qué? Cojamos uno por uno, los separamos, a cada uno le hacemos la estrategia, trabajamos en equipo, los vemos como oportunidades, los vemos como retos deliciosos, casi como un juego a ganar, un juego a crecer, un juego a aprender. ¿Dónde nos estamos parando? De eso depende la capacidad que tengamos de salir adelante y de salir bien adelante.
1: Eh, Carolina eh, cuéntanos ya para cerrar ¿qué nos quieres compartir de, de tu vida, futuro y después de esta pandemia, ¿cómo, ¿cómo nos podrías tú enseñar esos nuevos retos que te esperan?
2: Mira, yo tengo un libro que se llama La magia si existe y es un, un libro que habla del poder que tenemos todos los seres humanos de crear la vida que queremos, yo creo profundamente en eso, la magia existe cuando usamos nuestra conciencia y utilizamos esa conciencia para darnos cuenta del diálogo que tenemos interiormente, qué nos decimos a nosotros mismos, cuál es ese pensamiento repetitivo que tenemos, cuáles son las palabras que utilizamos para referirnos a nosotros mismos, a nuestro entorno, a nuestro jefe, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra empresa, a nuestra ciudad, a nuestro país. Y entender que si somos conscientes de ese diálogo interno y de ese diálogo externo y conscientemente también lo cambiamos, no para dejar de decir nada, sino para dejar, decirlo en constructivo, en propositivo, en positivo, podemos generar cambios a nuestro alrededor. Todos tenemos un líder en potencia adentro. Ser jefe y ser líder son cosas diferentes, hay montones de jefes que no son líderes y hay montones de líderes que no son jefes, pero todos tenemos la capacidad de ser líderes y hay una teoría que a mí me encanta que es la teoría del metro cuadrado y es que todos alrededor nuestro tenemos un metro cuadrado donde somos líderes absolutos y lo que pasa en ese metro cuadrado depende solo de nosotros, cómo hablo, cómo pienso, lo que digo, miro a los ojos al otro, le sonrío, cuando le digo cómo estás, de verdad me importa cómo está, de verdad estoy preguntando porque quiero saber y eso genera una influencia hacia afuera. Entonces creo en la capacidad que tenemos todos los seres humanos de ser líderes de nuestra vida, de darle la vuelta a cualquier circunstancia, por difícil y dolorosa que sea. Y yo he estado en muchas situaciones difíciles y dolorosas y de hecho del dolor he aprendido, pero también se puede aprender sin tanto dolor y por eso enseño que la magia sí existe, creamos o no creamos en ella, la capacidad de darle la vuelta a la vida existe. Entonces, para responder esa pregunta final, mi mensaje siempre será empodérate y apodérate de tu magia de tu líder interno de tu capacidad de darle la vuelta a las cosas y por eso escribí ese libro y que viene para mí, quiero seguir escribiendo quiero seguir trabajando en magia a mí me apasiona el tema de educación las dos cosas que más me gusta hacer a mí en la vida ex excluyendo los temas familiares por supuesto son aprender y enseñar y me quiero dedicar a eso, a seguir aprendiendo, a seguir estudiando a seguir probando y a seguir enseñando todo esto que estoy aprendiendo porque yo me he dado cuenta que entre más personas encuentren a su mago interior como lo llamo yo, mejor es el mundo. Entonces a eso me quiero dedicar yo Lima.
1: Bueno, muchas gracias Carolina. Todos a leer el libro tuyo. ¿Dónde lo encontramos?
2: La magia sí existe, está en la Panamericana, en la Nacional, en la Lerner, en algunos éxitos, pero también está en Amazon.com, ponen la magia sí existe, Carolina Angarita, y ahí pueden descargar el libro, lo pueden leer en el celular, en la aplicación de Kindle o donde quieran.
1: Perfecto, entonces vamos a leer ese libro y qué mejor que tener un próximo podcast eh, donde nos enseñes toda esa magia que hoy nos has dado una introducción bien interesante. Muchas gracias por todas esas enseñanzas de una mujer que ha hecho un recorrido bien importante en la vida empresarial y en la vida personal. Y como tú dices, eh, vamos todos con ese círculo de influencia a influir a los demás de una forma mágica. Gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros todas estas enseñanzas, Carolina. A ti,
2: Yolima, muchas gracias por la entrevista, Jobs por el espacio y, por supuesto, a todos los que están oyendo, mi reconocimiento por darse este espacio para ustedes.
1: Chao.
2: Chao.